0: 登徒子是战国时期楚国大夫，宋玉呢是著名爱国诗人屈原的学生，不仅辞赋华美，而且样貌俊俏，传闻遭到了登徒子的嫉妒。登徒子向楚王进言，说宋玉好色，你得小心点您的后宫啊。宋玉得楚王召见，于是有了这篇《登徒子好色赋》。大夫登徒子事于楚王，短宋玉曰：“玉为人体貌贤丽，口多微辞，又性好色，愿王勿与出入后宫。”王以登徒子之言问宋玉。禹曰：“体貌贤丽，所受于天也；口多微词，所学于师也。至于好色，臣无有也。王元”王曰：“子不好色，亦有说乎？有说则止，无说则退。”玉曰：“天下之佳人，莫若楚国；楚国之丽者，莫若陈李；陈李之美者，莫若陈东家之子。东家之子，增一分则太长，减一分则太短；著粉则太白，施朱则太赤。眉如翠羽，肌如白雪。”腰如树素，齿如寒贝，嫣然一笑，惑阳城，迷下菜。然此女登墙窥臣三年，至今未许也。登徒子则不然，其妻蓬头挛耳，艳唇利齿，旁行举陋，又戒且至。登徒子悦之，始有五子。王。熟察之，谁为好色者矣？史时，秦张华大夫在侧，因近而称曰：“今夫宋玉，盛称邻之女，以为美色，愚乱之邪。臣自以为守德，未不如彼也。”且夫南楚穷相之妾，焉足为大王言乎？若臣之陋，目所增睹者，未敢云也。王曰：“是为寡人说之。”大夫曰：“为为。臣少曾远游，周览九土，足历五都，出咸阳，西邯郸，从容正卫秦魏之间。是时向春之末，迎夏之阳，苍瓜结结，群女出桑。此交之姝，华色含光，体美容液。不带侍装，臣观其立者，因称诗曰：“尊大路兮兰子区，赠以芳华词甚妙。”于是楚子恍若有望而不来，忽若有来而不见，意密体书，俯仰异观，韩喜微。因千言而辞毕，盖徒以微词相感动，精神相依凭，沐浴其言，心固其意，杨师守礼，终不过差，故足称也。于是楚王称善，宋玉遂不退。楚国大夫登徒子在楚王面前说宋玉的坏话，他说：“宋玉其人，长得娴静英俊，说话有口才而言辞微妙，又很贪爱女色，希望大王不要让他出入后宫之门。”楚王拿登徒子的话去质问宋玉，宋玉说。容貌俊美，这是上天所生；善于言辞辩说，是从老师那里学来的。至于贪爱女色、下臣，则绝无此事。楚王说：“你不贪爱女色，却有道理可讲吗？有道理讲就留下来，没有理由可说便离去。”宋玉于是辩解道：“天下的美女，没有谁比得上楚国女子。楚国女子之美丽者，又没有谁能超过我那家乡的美女。而我家乡最美丽的姑娘，还得数我邻居东家那位小姐。东家那位小姐，论身材，若增加一分，则太高。”减掉一分则太短。论其肤色，若涂上脂粉则嫌太白，施加朱红又嫌太赤，真是生得恰到好处。他那眉毛犹如翠鸟之羽毛，肌肤像白雪一样莹洁，腰身纤细如裹上素帛，牙齿整齐。有如一连串小贝，甜美的一笑，足可以使阳城和下蔡一带的人们为之迷惑和倾倒。这样一位姿色绝伦的美女，趴在墙上窥视我三年，而我至今仍未答应和她交往。登徒子却不是这样。他的妻子蓬头垢面，耳朵挛缩，嘴唇外翻，而牙齿参差不齐，弯腰驼背，走路一瘸一拐，又患有疥疾和痔疮。这样一位丑陋的妇女，登徒子却非常喜爱她，并且生有五个孩子。请大王明察，究竟谁是好色之徒呢？在那个时候，秦国的张华大夫在楚国，趁机对楚王进言说：“如今宋玉大肆宣扬他邻居的小姐，把她作为美人。而美色能使人乱性，产生邪念。臣自认为，我自己老实遵守道德，我觉得。”还不如宋玉，并且楚国偏远之地的女子，东邻之子怎么能对大王说呢？如果说我眼光鄙陋，大家的确有目共睹，我便不敢说了。楚王说：“你尝试着再对我说点儿。”大夫说：“是，臣年少的时候曾经出门远游，足迹踏遍九州，足迹踏遍繁盛的城市。离开咸阳，在邯郸游玩，在郑卫两国的秦水和渭水边逗留。当时是接近春末，将有夏天温暖的阳光，苍瓜鸟。”喈喈鸣叫，众美女在桑间采桑叶。正位郊野的美女，美妙艳丽，光彩照人，体态曼妙，面容姣好。臣看他们里面美丽的人，称引《诗经》里的话，沿着大陆与心上人携手同行，把他。送给这芳华美女最妙了。那美人好像要来，又没有来，聊的人心烦意乱，恍惚不安。尽管情意密切，但行迹却又很疏远。那美人的一举一动都与众不同。偷偷的看看他，心中不由欣喜微笑。他正含情脉脉，暗送秋波。于是我又承引《诗经》里的话：万物在春风的吹拂下苏醒过来，一派新鲜茂密。那美人心地纯洁，庄重端持，正等待我惠赠佳音。似这样不能与他结合，还不如死去。他隐身后退，婉言辞谢。大概最终还是没能找到打动他的词句，只能凭借精神上支持相依靠着。真是很想亲眼看看他的容颜，但是心里想着道德规范、男女之大防，于是口诵《诗经》古语，遵守礼仪。始终没有超越规矩的差错，所以也终于没有什么越轨的举动啊。于是，楚王同意说，说好，宋玉就不离去了。舆论是一把双刃剑，能救人也能杀人。打开手机，总会有各样的登徒子发表着各色的言论，让人一时难辨真伪。人们呢，一会儿倒向东边一会儿又倒向西边但是在这滚滚洪流中，又有几个能成为拨乱反正的宋玉、张华大夫呢？感谢您收听我的分享，我是超宇。祝您晚安，明天见。